0: 那苹果爹，那我们今天这支影片呢，就要比较细节的来讲，就是比较不会去删除我讲的一些什么，然后比较、呃、自然的去讲出来说我这次对 iPhone 十四整体系列的这个看法哦，因为我们现在其实到现在，不管是刚拍出来的，刚推出来的时候的心得，一周心得，然后一个月心得都已经拍完了。那这一个月使用下来，那同时有 Google Pixel 7 Pro 的这些机型推出来，所以呃，在使用上有一些比较啊，有一些跟其他厂牌的这个旗舰机来做一些比较。那呃，当然也有一些长期,長期使用呃使用下来的碰到一些问题，所以这种时候我觉得来讲一个很多观众在问的说，哎、欸，这次到底这四支里面整体啊、呃、表现起来你会比较推荐哪一支呢？还是说推不推荐？哦、呃？ OK， 好，那我们就来讲这个部分。那这次 iPhone 14这个整个系列呢，哦，应该说它整体产品定位真的是有一个很大的改变。那我觉得也因为这样的改变，哦，那我们也让我们真的体验到，就是说，哎、欸，苹果在这个产品定位上面，感觉起来应该说我自己的呃看法啦，是说他们有点变相的要去对抗这个通膨的时候呢，要让它感觉起来没有涨价。但是要让它的成本控制上面做到一个，呃，比较好的一个平衡。那这个是一个我比较比较平心而论的去讲的方式，但我也是会觉得这样是好或不好，满意不满意这个，但我有另外的情绪。可是我们就来，呃，来讲说为什么这一次我觉得说，哎、欸，好像看到数字系列和他们使用，呃，第一使用这个旧款的这个处理器，那这个。部分倒是还 OK， 因为反正 A 15也没有什么不好。那反而让我比较在意的点是在它的相机的地方哦。那呃，相机那相机的地方呢，应该说我比较压抑的是说，他们没有沿用十三 Pro 系列的那两颗镜头。那最重要的重点就是在它的超广角上面。那这个其实不是说我期待说它给你一个多好的镜头，拍摄出多好的照片。呃，我有这样的呃，希望它的超广角也用到十三 Pro 的原因，是因为那颗是可以对焦的镜头。那我一直认为说，如果你在这个主镜头感光元件变大的时候，近拍造成很多问题的这個情况下，应该是要用另外一颗镜头来补足这个缺点。那这个缺点其实我们在十二 Pro Max 的时候就已经碰到。那在其他厂牌甚至更早就已经先发现有这个问题，所以他们就后来使用这个超光角镜头可以去对焦啊，来补足这个可能没有办法近拍或碰到这个呃没有办法扫描 QR Code 的这些什么等等的问题嘛。那我觉得这个是一个已知啊。至少在 iPhone 系列来讲，是一至两年的问题。那如果你讲整体这个相机组件，大家碰到的这个问题的话，可能已经非常多年就知道说是应该这样来弥补。那这一次换到这个十四跟十四 Plus 上面。他们竟然还是用了那颗不能对焦的超光角，那也造成说，其实真的竞拍上面很多人换到十四、十四 Plus， 那可能先前也没有看过影片，然后后来换换过去的时候才说，哎，怎么不能竞拍？怎么不能对焦？怎么不能什么什么的？其实这个就是很多人我们先在在十二 Pro Max 的时候就碰到的问题。那我当初也讲了很久。那为什么到现在两年后，连这个那么小的地方也会去偷掉？那这也是我比较不喜欢的。可是就像我先在讲的嘛，就是。啊、呃，通膨，然后什么东西都涨价，那他们在价格又不想要调涨的情况下，做的一个、呃，比较一个平衡的处理啦。那呃，可是同时呢，它又有衍生出了另外一个问题。后，我们看到说，在这次的十四、十四 Plus 系列，他们在改善他们散热的时候，让这次 A 五的表现算是非常非常的好，那比十三 Pro、Pro Max 都还要来得稳定。那但你是不是每一个人都会去长时间去烧手游去玩，然后去去得到这样的结果？或许其实没有，因为十三 Pro Max， 如果我不是那种长期玩重度手游的人，我也不会有那种感觉。那只是他们在这一次啊十四十 Plus 做到这样的进步，就在在把他们知道说散热这个问题是一直需要解决。那其实，在 iPhone 上面散热，或者说在苹果整个系列的产品里面散热一直都是一个很严重的问题，好、哦，也是一个很常年的苹果。我敢这样讲，刻意不处理的一个问题，我不知道为什么，可能是外形设计，可能是成本，可能是他们追求美观、轻薄多于其他的部分。那这个他们只有他们自己知道。好，那既然是同样，你们这次在十四、十四 Plus 系里面改善这个散热的问题，那现在到 A 十六的时候，我们又发现说，哎、欸，怎么好像在 Pro、g a m Pro Max 上面有一些发热的问题，那我们发现说，哎、欸，它在。Pro 跟 Pro Max 系列反而没有去加入这一次新的散热设计，那也有可能啊，就体积的问题啊、成本的问题啊、重新设计什么等等所耗时的这个问题啦。那不管怎么样，这个就是造成现在一个现象：你使用一个比较新的处理器的 Pro， 一个旗舰机的系列。那在某一些情况下面，哦，它的表现可能还会不如 A 1 5哦，有做好散热的 A 1 5五所以这就非常奇怪。你造成一个这样之间的对比，然后有一个旗舰级，一个入门级，然后，呃，呃，这样怎么讲？就好像说你选什么都有都有呃不足的地方，选什么都有被偷掉，选什么都有被减少掉一些，你觉得不应该。发生的一些事情，一些缺陷，而且是，啊、呃，让人这样回头看起来好像有点是刻意营造出来的感觉。那我不是说一定是，只是有这种感觉，对不对？那所以那这样讲到十四 Pro g r a m Pro Max 来讲，啊、呃，这一次的话，但就是新的设计、新的动态岛、新的挖孔屏幕。那这个动态岛，我必须说，这个挖孔哦，它真的是非常的大。那我觉得这个，呃，有一点，我觉得。嗯，因为这个动态岛的设计，我们是实实际去看这个挖孔的尺寸，其实没有那么大，其实没有动态岛那么大。我旁边还多了蛮明显的一个圈圈出来，但是让人去想说，呃、有人说为了呃苹果是为了平衡这个挖孔，可能不至中，可能没有准，可能会有点歪啊，可能有点什么什么问题，然后用动态岛、呃，永远的存在去掩盖掉这一点咳咳。那我不知道是不是，但是现在多了动态岛这个东西，就代表是是说本来挖孔可以不用那么大。但是为了这个动态岛的存在，它的动态岛的这个、呃、它的挖孔的尺寸一直是以这么大的方式显示。那甚至是在你平常横放要看影片的时候，其实动态岛在这个情况下是没有任何功能性的。可是可能设呃设计的呃这 UI 界面设计的一致性，让它变成说你在横放的时候，它还是完完整整的整个动态岛的挖孔都存在。那这个其实对使用上的体验是影响到蛮多的。那你动态岛，因为它又是一个设计在界面里的东西，所以你可以横放的时候试着去触碰那个动态岛，你还是它还是会有一个反应，我有一个好像震动小震动的一个反应。那这个有没有必要？我就觉得完全没有必要，应该横放的时候它就是完全去。呃，以屏幕可以给你看到最多的范围方式去显示，那这种时候可能就变成一个惊叹阳号的打孔。那我觉得，只要它整体缩小，就算是惊叹阳号，它也会比现在整个动态岛的挖孔使用起来还要让人，还要更令人满意了。可这个就是呃苹果的选择吼。那呃其他的部分，像是这一次新的这个前置镜头，我个人是觉得蛮无感的。那这个部分可以跳过，也不会是一个值得升级的理由。那后面的这个。应该讲最大的一个亮点就是在它的这个 4,800 万的感光元件的这个主镜头，那这个我觉得实际上的使用体验，反而说 4,800 万哦、喔，如果你今天买这个是想说你要拍到一个 4,800 万画素的照片的话，那我其实实际上去开启 ProRAW 去拍摄，很多情况下它真的是会保留比较多细节哦。可是我觉得它的整体的使用体验，它的处理速度慢，然后。储存照片的档案大，然后你拍摄完还要再等一段时间才能再拍下一张，所以它不是一个呃非常好的使用体验。所以你也必须要另外再开启那一张照片的档案，呃，有人说到一百 m e g b 我没有拍到那么大过，所以最高拍到大概七十左右，七十 m e g b 那你算算手机里面的容量，你可以放多少这种照片？那所以很多时候我现在基本上就是关掉了。所以我觉得 ProRAW 的这一点后，那、嗯、它的使用情况算很有限。不是说用不到，那你要看自己的情况。我觉得很少人用得到，那我也建议大家都、呃，一般使用者都不要去开这个功能，因为真的是太占档案容量。那呃，但是它另外带来的就是它有这个两倍的变焦嘛。那这里不真的变焦，它就是裁切中间这一块。那这个反而我觉得是比较有帮助。比如说呃，不管是拍人像，那或者是很多人因为这一次新的感光元件变大，或是从十二开始啦，那你在近拍实物的时候距离。会拉得比较远，那很多人就是喜欢去近拍,拍、啊，拍到那种晶莹剔透感。好，那先前就比较难去做到这一点的话，那现在其实反而可以用这种裁切的方式去让你以为好，像你有一个两倍镜，然后去做这样的拍摄。这一点部分我是觉得还算蛮实用的。OK， 那大概就这样。我觉得整体镜头的表现啊，拍照的表现来讲、啊，我其实跟十三 Pro Max 的比较起来，没有一个实际。感觉一个很明显的差别，那这是拍照的部分，那录影的部分呢？其实，在这个电影模式，这次有这个4 K 的电影模式，这一点我是觉得比较有感的，因为我是会使用电影模式去拍摄的人，所以这次提供这个4 K 的画质，我说真的啦，放到电脑上面看，我还是很明显看得出来4 K 跟1零八零 P 的差别。但是这个又讲回来啦，对不对？如果说现在的 A 1 6你只有把这个功能锁在 A 1 6上面，说有4 K 的电影模式。那你可以，你可以糊过大众说，因为要 A16 的效能才可以做到 4K 的电影级模式啊。但是同时呢，你在使用 A15 的这个十四跟十四 Plus 也可以拍到 4K 的电影级模式。那就像我先前评测影片里面讲，那代表先前的十三 Pro 跟 Pro Max 啊，十三 Pro 跟 Pro Max 也可以哦，甚至可能十三数字系列也都可以。那这种时候，你一个可以用的功能又没有下放回去，然后等于是说。呃，有可能可能本来去年就可以做到，可就故意想说，哎、欸，那我明年好像没有什么亮点。我在所有功能在明年的机型上面，哦、呃，就有这种感觉，感觉就不是这么的好。可是不管怎么讲啦，啊、呃，以这个电影级模式的拍摄效果来讲，我还是很赞叹说这样的科技哦、呃，不仅是在拍摄的时候可以拍到这样的效果，你在事后还能去改变。呃，还是必须值得称赞，就是说至少有这个功能，而且它的表现算是非常的好的。OK， 但是。有没有必要为了这个四 K 电影模式从十三升到十四是没有。可是如果你是从其他更旧款的系列上来的话，我觉得呃这个很难讲，因为我知道有人就是完全没有用这个模式啊。那我自己是很喜欢，所以我会觉得值得。那运动模式来讲的话，因为它有一个蛮蛮大的裁切啦。那呃即使是在户外的时候，我在你在开启的时候，它会自动把它换到超广角镜头去拍摄。那这种时候画质是超明显的崩坏，因为尤其现在的时代，他们主镜头的。成本下越来越重，主镜头的表现越来越好的时候，很多时候你用主镜头在拍摄的时候，它其实不用开启电影级模式都会有一个景深感嘛，因为它的感光元件比较大。那这种时候你一切换到这个超广角的时候，瞬间那个整个画质就是很明显看得出来差距。所以我就是没有那么喜欢这一点，所以运动模式就几乎没有什么用到。可是并不代表它不好用啊，你可能你现在有小孩还比较小小孩的时候，或是。宠物的时候，我觉得或许或许可以用，可是它也是，呃，使用范围也比较有限制啊，要在阳光好的时候，哦，光线充足的时候才可以使用它。那这一点是不是一个值得升级的理由？我倒觉得也还好。OK， 那。呃，整体十四系列里面，很多观众问我，就是说，那到底还推不推荐，或推荐哪一支？吼，那我们就先讲推不推荐好了。那呃，我在一个月心得，就是十四 Pro Max 一个月心得的时候，我有讲说，其实我就觉得还好。那、啊、或许今年是可以跳过，但是有些人的手上机型比较旧，可能六六 S、七七 Plus 啊，什么十啊，呃，十，我觉得十 S 其实也还好啦。那我觉得就是。啊，我们分成两种人，第一种就是说你的机型可能是 iPhone 十之前的，哦，那那个是第一类的人。那第二类的人就是你手上的手机可能真的真的很多问题快要坏掉，那修要花很多钱。可能你幕后啊，屏幕坏掉，后面的玻璃裂掉啊，什么这些维修费用比较高的这些人来讲的话，那我就觉得其实还是可以升级。好，因为你还是从那一些十之前的系列跳上来，不管你是选14 14 Plus。Pro Pro Max 来讲，任何一支你都会有非常明显的差距。OK， 那至于要选哪一支的话，呃，我个人认为吼，其实我是比较注意续航力，比较在意续航力的这一点。那我觉得这次在这四支使用起来，我还是感觉起来小机型的续航力会比较不够。那或许你是比较旧机型的人来讲，身上来哪一支，你的续航力感觉起来都是比较进步的。那这个你要自己去思考。但是，但是如果你现在是使用什么四 S。Max 啊，什么比较大只机器人，习惯那种长期续航力的人来讲的话，那这是续航力最好的。我自己的使用体验了、啊，最好的是十四 Plus， 它在平常一般使用来讲，呃，我觉得它的续航力是比十四 Pro Max 还要好。那同时间的十四 Pro Max 可能，呃，因为又有水洗屏幕嘛，那我不太认为说，呃好像买了 Pro Max， 然后为了省电又去关掉水显屏幕，我不太想想去这样用，因为我就是我喜欢水显屏幕，我觉得它是一个实用的东西，我不觉得说我要为了省电去关掉这个东西啦。呃、我觉得你要买的话就要去用它，但是呃，这点是不是一个你觉得很重要，你要去想一下。好、哦，那但是如果真的是完全你就是想要一个延长最好的续航力，然后轻便，然后比较呃比较方便使用的手机，然后又很稳定的话，十四 Plus 是还不错那如果你就是想要最新，就是像我刚讲的这些，呃、新的4800万画素啊，有这个裁接啊，有比较好的镜头啊，可以去自动對焦的超广角啊，然后有动态岛这些功能可以去玩它的话，然后还有水显屏幕，那这样的话当然就是14 Pro Max 是我比较推荐的一支。那这个就是说，如果你还是要买的话了，就可能这两支选一支。那呃。呃，到底比较推荐哪一支呢？我觉得就非常难讲。我自己都习惯用 Pro Max 的，就是比较旗舰机的这个。那是因为我自己要去测试相机嘛。那如果今天我要对比可能 Google 7 Pro 的时候，我拿十4 Plus 比，人家会说你怎么没有拿旗舰的去比？对，所以对我也拿旗舰机是我平常在使用上要做些测试的时候是比较方便，因为大家都想看旗舰机的比较。那同时也是流量比较好的一个机型。所以这个是我的选择，但不代表我觉得十四 Plus 就就很不好。那我觉得，呃，这个也,也是要一改一下我一开始可能刚发表的时候的一些角度，因为可能对，呃，苹果这次沿用旧处理器，然后相机有又又偷掉很多东西，有一些情绪在里面。可是其实回头看来的话，每个人的角度不同，每个人出发点不同，可能你使用的机型，呃十之前的机型换到十法才是一个超级超级大的进步。那同时它又有很稳定的这个使用体验来讲的话，其实也是蛮推荐的。OK， 但是如果啊啊拍出这两个区块的人，就是可能十之前啊手机不稳定啊什么手机快坏掉的人来讲的话，我还是觉得说不一定啊不一定需要更换，真的还是要看你手上的手机。如果还可以使用，稳稳的用，然后也没有什么。问题，然后续航力也没有什么问题，然后你平常在拍摄的时候，你也没有觉得画质不够，你也没有觉得你平常在处理一些事情的时候有有很不方便的话，我觉得就再忍一下。手机这个东西真的有时候在这个风头上，好像刚新东西出来，大家都身边都有换啊，大家都在讨论啊，然后广告你去截屏有一堆广告，有时候感觉下来好像你就觉得应该换。可是你换完之后，你可能就是爽那个一个星期，然后之后你可能就觉得说，你就是还是在做你本来一样的事情。你本来就没有用手机在做太多事情的时候，你也不会因为换到这支手机而去改善你的生活多少。那这个就是大家要好好去思考一下这一点。OK， 好，那今天就是这个算是 Podcast。那我会我还是放字幕在下面了，我还请大家做个字幕，然后可能让大家可以比较细节的去。去听我这次对这四只的这个看法，然后可以再再做出大家自己想要购买的选择咯。OK， 好，那今天的这个 podcast 就先到这边，辛苦大家，我们下次见，拜,拜。